0: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창길입니다 류현진 선수가 2010년대 미프로야구 메이저리그 LA 다저스를 빛낸 10명 중 1명으로 꼽혔습니다. MLB닷컴은 오늘 지난 10년 동안 다저스에서 가장 좋은 활약을 한 10명의 선수를 소개했는데요. 8번째로 류현진 선수의 이름을 거론하면서 류현진이 두 시즌 동안 부상을 겪지 않았다면 다저스는 더 높은 곳까지 치솟을 수 있었을 것이라며 특히 올 시즌 류현진은 싸이 영상 투표 2위에 오르는 등 매우 좋은 모습을 보였다라고 전했습니다. 뭐 2019년은 류현진의 해라고 할 정도로 최고의 한 해를 보냈는데요. 내년에는 부상 없이 더 멋진 활약 해주기를 기대하겠습니다. 토요일 스포츠 플러스 먼저 프로농구 소식으로 시작합니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까. SKG 주가 무섭네요. 오늘도 현대모비스를 큰 점수 차로 이겼죠?
1: 네 단독 선두 서울 SK가 승리를 신고했습니다. SK는 울산 현대모비스와의 원정 경기에서 최준영 선수의 활약을 앞세여 80대 66으로 이겼습니다. 네. 오늘 승리로 SK는 4연승을 달리면서 18승 6패로 단독 선두를 굳건히 했고요. 현대모비스는 잘 싸우다가 4쿼터에 무너지면서 아쉽게 패배를 정립했습니다 네.
0: 경기 내용 정리해 주시죠.
1: 네 초반부터 SK의 빠른 농구가 빛을 발했습니다. 아, 전반에 속공으로만 6점을 올렸고요. 그리고 이 벤치에서 경기를 시작한 김건우 김민수, 또 전태풍 등이 득점에 가세하면서 아, 전반이 끝났을 때 42대30으로 여유있게 앞서 나갔습니다. 네. 사쿼터 아, 들어서 이 현대모비스가 추격을 했습니다만 이 SK는 71대64로 앞선 종료 3분여 전에 이아밀원이 선수의 연속 4득점으로 승기를 잡았고 어, 그대로 승부는 마무리됐습니다. 네.
0: 최준영과 박지훈 선수의 허락도 빛났죠?
1: 네, 이 최준영 선수 오늘 이 SK의 에이스로 나섰습니다. 3점 4개를 포함해서 29득점을 올리면서 승리를 이끌었는데요. 이 29득점은 자신의 이한 경기 최다 득점 기록입니다. 그리고 이 어시스트도 5개, 리바운드도 6개를 곁들였고요. 또 SK는 최주정 이외에 이 원희 선수가 NBA 신경 출신인 이에메카 오카포 선수와의 대결에서 판정승을 거뒀습니다. 네. 22득점에 리바운드 18개를 기록하면서 SK 승리에 힘을 보탰습니다.
0: 네. SK는 딱 필요한 순간마다 작전 타임을 부르는 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 이 보통 뭐 성적이 좋은 팀들은 이 코칭 스태프의 작전 시간 타이밍이 뭐 아주 훌륭한 경우가 많습니다. 뭐 SK가 딱 그런 케이스인데요. 이 오늘 경기에서도 아, 현대모비스가 추격하거나 혹은 또 SK 스스로 잠깐 흔들릴 때마다 아, 작전 시간으로 벤치 쪽에서 흐름을 끊어줬습니다. 네. 아, 문경은 감독의 뭐 아주 특출한 능력이 돋보이는
0: 장면이었습니다. 네. 자, DB는 LG를 상대로 값진 승리를 챙겼네요.
1: 네, DB가 안방에서 승리를 거두면서 상승세의 신호턴을 쏘아 올렸습니다. 디비는 창원 LG와의 3라운드 맞대결에서 92대 81로 이겼습니다. 네. 오늘 승리로 디비는 타연패를 끊어낸 후에 2연승을 달리면서 시즌 13승째를 따냈고요. 아, 단독 4위에 올랐습니다.
0: 네, 리바운드 싸면서 디비가 앞섰죠?
1: 네, 오늘 뭐 김종규 선수도 리바운드 6개를 거둬냈고, 아, 그리고 부친상을 딛고 돌아온 친한 오노아코 선수도 리바운드 7개를 보탰습니다. 아 든든한 트윈타워를 구축하자 또 외곽에서도 리바운드를 많이 걷어내줬는데요. 윤호영 선수도 리바운드 6개를 걷어냈습니다. 아 이렇게 인사이드에서 완벽하게 상대를 제압한 덕분에 아주 훌륭한 경기를 펼칠 수가 있었습니다. 네
0: 모든 선수들이 고른 활약을 했죠?
1: 네 김종규 선수가 아, 친정을 맞아서 19득점, 리바운드 6개로 활약을 했습니다. 그리고 오노아코 선수 역시 13득점에 리바운드 7개, 또 블락 2개를 곁들였고요. 아유호영 선수가 오랜만에 두 자리 득점으로 손맛을 봤습니다. 네. 아, 11득점에 리바운드 6개, 또이 부상에서 돌아온 이후에 컨디션이 좋아진 이 허웅 선수 역시 11득점에 리바운드 4개로 힘을 보탰습니다.
0: 네. LG는 부진을 면치 못하고 있네요.
1: 네. LG는 3연패옆에 빠지면서 6위 부상 k t 와의 간격이 무려 5경기로 벌어졌습니다. 예. 아, 경기 전에 현주엘 LG감독은 DBA의 골밑이 워낙 강하기 때문에 정의재와 또그 이외의 국내 선수들이 외곽 공격을 좀 자신있게 해줘야 된다라면서 국내 선수의 역할을 강조했습니다만 네. 오늘 경기에서 뭐김시래 그리고 김준영 선수만이 국내 선수 가는데 힘을 보탰을 뿐 나머지 선수들의 활약은 굉장히 미비했습니다. 네,
0: KGC와 전자랜드가 맞대결을 펼쳤죠?
1: 네, 안현 KGC의 상승세가 무섭습니다. 홈에서 열린 인천전자랜드와의 3라운드 맞대결에서 84대 74로 이겼습니다. 네, 이 오늘 승리로 KGC 인상공사는 시즌 15승째를 거두면서 연승에 제신 시동을 걸었고요. 홈 4연승 그리고 3위와는 이한 경기 차이로 승차를 더욱 벌렸습니다.
0: 네, 오늘 수은 선수를 꼽는다면요?
1: 네. 이 젊은 영건이죠 아, 박지훈 선수를 꼽을 수가 있는데요. 아, 오늘 24득점에 리바운드 4개 또 어시스트 4개로 펄펄 날았습니다. 이 경기를 마치고 나서 박지훈 선수는 아, 오늘 아주 중요한 경기였는데 아, 승리를 다낼수 있어서 기분이 굉장히 좋고 아, 마지막에 김경호 선수의 부상이 걱정된다면서도 또 다음 경기를 더 책임감 있게 잘 준비하겠다라면서 승리 소감을 전했습니다.
0: 네. KGC 김승기 감독, 선수들의 경기력에 대만족했다고요?
1: 네, 뭐 사실 시즌 초반만 하더라도 이 KGC 행보가 좋지 못했기 때문에 이 김승기 감독이 웃는 장면을 많이 볼수 없었는데 네. 뭐 최근 들어서는 네, 한방 웃음을 짓고 있습니다. 또 오늘도 선수들에 대한 칭찬을 아끼지 않았는데요. 네, 선수들이 정말 뭐 열심히 잘해주고 있고 어, 수비가 잘 되다 보니까 스틸도 많이 나온다면서 여러 가지 수비와 로테이션 도는 걸 선수들이 모두 이해하고 있다는 말로 또 선수들의 전술 응용 능력을 높이 평가했습니다.
0: 네, 전자랜드는 실책이 발목을 잡았죠?
1: 네, 전자랜드는 출발이 좋지 못했습니다. 1쿼터부터 실책을 6개나 범했는데요. 4쿼터 들어서 실수를 줄였지만 결국 이 추격에 만족해야만 했습니다. 네. 유도훈 감독 역시도 이 부분에 대해서 아쉬움을 드러냈는데요. 경기를 잘 끌고 가다가 결국 어, 서너 개의 턴오버가 상대 속공으로 연결되면서 흐름이 깨졌다고 예. 이야기를 했습니다. 전자랜드가 최근에 부진에서 벗어나기 위해서는 볼관수를 좀 잘할 필요가 있겠습니다. 네.
0: 여자 프로농구 살펴보죠. 우리은행이 삼성생명을 꺾고 4연승을 거뒀네요.
1: 네, 우리은행의 기세가 훌륭합니다. 아, 75대 69로 삼성생명을 꺾고 선두를 지켰는데요. 오늘 승리로 4연승을 달리면서 시즌 성적은 11승 2패, 단독 선두로 올라섰습니다. 반면 삼성생명은 4승 9패를 기록하면서 공동 4위에서 공동 5위로 내려앉았습니다.
0: 경기 내용 정리해볼까요?
1: 승부처는 4쿼터 막판이었습니다. 72대 69, 우리은행이 간발의 차이로 앞선 경기 종료 1분 전 김정은 선수가 자유투를 얻어냈고요. 두개 중에 한 개밖에 넣지 못했습니다만 삼성생명의 마지막 공격을 또잘 막아냈고 이후에 반칙작전으로 얻어낸 자유투도 침착하게 성공을 시켰습니다. 네. 반면에 삼성생명은 끝까지 추격을 했습니다만 역시 클러치 상황에서 드러나는 이 해결사 부재를 메우지 못했습니다. 네.
0: 김소녀 선수 퇴장을 당하기도 했지만 최고의 활약을 펼쳤죠?
1: 네, 뭐 종료 직전에 5반칙 퇴장으로 코트를 물러났습니다만 아, 생애 최다인 16득점을 포함해서 리바운드 6개, 어시스트 3개로 다방면에서 활약을 했습니다. 네. 아, 6개 리바운드 가운데 무려 5개가 공격 리바운드였을 정도로 상대 페인트전을 아주 자유자재로 넘나들었고요김선희 네. 선수는 경기 끝나고 나서 커리어 하위 기록을 세운 것보다 팀이 승리해서 기분이 좋다, 또 승리가 가장 중요한 목표다라면서 겸손한 소감을 밝혔습니다. 네.
0: 삼성생명의 김한별 선수, 의미 있는 기록을 달성했죠.
1: 네. 뭐 김한별 선수도 다재다능함의 대명사인데요. 오늘 경기에서 14득점, 또 리바운드 6개, 어시스트 7개 그리고 블락을 무려 3개나 해내면서 고군분투했습니다. 네. 오늘 이 3개의 블락이 개인 통산 100번째 블락이었는데 이 여자 프로농구 역사상 역대 37번째밖에 없었던 일이었거든요. 네. 오늘 뭐 패배가 아쉽긴 했습니다만 이 김한별 선수의 수비에 대한 노력은 아주 돋보였습니다.
0: 네, 내일 프로농구 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 남자 프로농구는 총 4경기가 열립니다. 이 고향에서는 오리온과 전주 KCC가 만나는데요. 이 오리온이 최근 분위기가 워낙 좋지 않기 때문에 홈에서 총 역전을 펼친다는 각오입니다. 그리고 원주에서는 상승세를 타고 있는 디비와 KT의 빅매치가 기다리고 있고 또 울산에서는 이 모비스와 서울 삼성이 만납니다. 또 창원에서는 LG와 전자랜드가 토요일 패배를 딛고 과연 어떤 팀이 승리할 수 있을지 또 백투백 세트 두 번째 경기를 펼치게 됩니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다로런곳 소식 조현일 농구 해설 연과 정리했고요. 이어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동아의 강산 기자입니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 남자 배구 한 경기만 열렸죠?
2: 네, 그렇습니다. V리그 여자부는 19일 경기를 끝으로 2020 도쿄 올림픽 아시아 아시 예선 준비를 위한 휴식기에 돌입했습니다. 내년 1월 13일까지 긴 휴식기가 이어지고 1월 14일 인천에서 열리는 한국생명과 기업은해전을 시작으로 재개됩니다.
0: 네. 현대캐피탈이 KB손해보험을 완파했네요.
2: 네, 오늘 현대캐피탈이 천안 유관순 체육관에서 열린 KB손해보험과의 경기에서 3대0으로 승리를 거머쥐고 승점 3점을 추가하면서 3승 화제를 밀어내고 3위로 올라섰습니다.
0: 네, 현대캐피탈이 저력을 보여줬는데 경기력도 아주 좋았죠?
2: 경기력 정말 좋았습니다. 최근 4경기에서 한 세트도 내주지 않으면서 승리를 거뒀는데요. 오늘도 첫 세트만 다소 고전했을 뿐 2세트와 3세트는 그야말로 손쉽게 상대를 요리했습니다. 네. 높이와 서브, 공격에서 모두 상대를 압도한 경기였습니다.
0: 네, 오늘 경기는 서브가 승부를 갈랐다고 볼수 있죠.
2: 네, 사실 KB 손해보험이 서브 컨디션에 따라 경기력이 달라지는 팀인데 오늘은 그 특유의 서브가 나오지 않았고요. 18개의 범실 가운데 10개가 서브에서 나왔을 정도로 공간 중간 중간에 끊는 요소, 흐름을 끊는 요소가 많았습니다. 네, 네. 반면 현대캐피탈의 서브 득점은 4점밖에 되지 않았지만 상대 리시브 정확도를 28%까지 떨어뜨리면서 편안하게 경기를 풀어갈 수 있었습니다. 네,
0: 다우디 선수가 들어온 후에 상승세를 타고 있는 것 같아요.
2: 네, 이나우리 선수가 들어오기 전과 후 현대캐피탈의 경기력이 180도 다릅니다 네. 나우리 선수가 정황을 마치면서 미력이 배가하고 있는데요 오늘도 블로킹두개 포함 25득점에 65.7%의 공격 성공률로 승리를 이끌었습니다
0: 네, 전광인 선수도 공수에서 맹활약했죠?
2: 네, 전광인 선수도 오늘 공격에서 14득점, 61.5%의 공격 성공률로 힘을 보탰는데요. 공격도 공격이지만 팀에서 가장 많은 14개의 리시브를 책임지면서 범실 없이 64%의 높은 정확도를 자랑했습니다. 네. 정확한 점프 타이밍을 바탕으로 블로킹 5개를 잡아낸 장면도 돋보였습니다. 네,
0: KB선의 보험은 유난히 범실이 좀 많았죠?
2: 오늘 총 20개의 범실을 저질렀는데 에이스인 브람반덴브리스가 공격으로 5득점을 올리면서 범실도 5개를 저지르는 바람에 그 효과가 반감하고 말았죠 3세대부터는 한국민 선수가 먼저 코트를 밟았지만 앞서 범실로 이은 빈틈이 너무 많아서 매우기가 굉장히 좀 버거운 상황이었습니다. KB 손해보험이 더치고나가기 위해서는 이 범실을 줄이는 게 급선무입니다.
0: 네. 프레베그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 내일은 인천에서 남자부 한 경기만 열리는데요. 대한항공과 한국전력이 맞붙습니다. 대한항공은 내일 승리하면 2위 그룹과 격차를 7점까지 벌리면서 독주 체비를 갖출 수 있게 되고요 한국전력도 중위권 도약을 위해선매경기가 소중한 상황입니다. 앞선 두 경기에서 모두 패한 한국전력이 반전할 수 있을지 이 여부에도 관심이 쏠리는 한판입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 감사합니다. 프로배구 소식 스포츠 동화의 강산 기자였습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 예,
4: 네, 안녕하세요. 자,
0: 오늘은 어떤 라이벌입니까?
4: 유럽 프로축구가 한창 열기를 더하고 있는데요. 오늘은 유럽 축구 최고의 라이벌 팀을 골라봤습니다. 네. 유럽 프로축구 3대 라이벌 하면 스페인 프리메라리가의 레알마드리드와 리드와 FC 바르셀로나, 그리고 스코틀랜드의 셀틱 FC와 레인저스 FC도 라이벌이고요. 네. 또 하나가 이탈리아 세리에이의 최고의 라이벌이죠. 에이시밀란과 인터밀란, 이런 이제 밀란더비라고 하는데요. 이번 주와 다음 주두 차례에 걸쳐서 밀란더비를 소개해드리겠습니다. 네.
0: 두 팀의 대결을 밀란더비 말고 또 네. 따로 부르는 말이 있다고 하죠?
4: 레알마드리드하고 f c 바르셀로나는엘클라시코라 그러잖아요. 네. 고전의 승부 이렇게 부리고. 셀에 f c 와 레인저스FC도 월드팜 더비 이렇게 불리는데요. 에이시밀란과 인터밀란의 라이벌전도 이 예, 따로 부르는 명칭이 있는데 이탈리아 말로 데르비델라 마돈니나 이렇게 부르는데요 이두 팀의 연고지 밀라노 두오모의 그 성모 마리아상 이름에서 어, 유래가 됐습니다 예,
0: 두 팀의 대결을 축구 전쟁이라고 부르는데 역대 전쟁은 어떻게 됩니까
4: 무려 (111년) 동안 맞붙었는데요 아직까지도 후각지세입니다 네. 우선 세 a 에이 무대에서는 무려 (181번) 맞붙어서 68승 53무 60패. 별로 차이가 안 나죠. 네. 인터밀란이 8경기를 더 이겼고요. 하지만 코파 이탈리아나 UEFA 어, 챔피언스 리그 같은 공식 경기를 다 합치면 오히려 인터밀란이 더 우세한데요. 겨우 3경기 더 이겼습니다. 네. 어, 211번 만나서 76승 62무 73패로 인터밀란이 조금 앞서 있습니다. 네. 골드시차를 보면요. 정말 100년이 넘는 그긴 긴 세월 동안 다섯골 차이밖에 나지 않습니다. 예. 이 공식 경기에서는 인터밀란이 앞서지만 7두번의 친선 경기를 포함하면 상황은 오히려 반전되는데요. 공식 경기와 친선 경기를 모두 포함한 두 팀의 총 대결 결과 294전 110승 72무 106패로 AC밀란이 4경기 더 많이 이겼고요. 네. 골드킬차도 여러 골차 밖에 나질 않습니다. 네, 두 팀이 세리에 A 명분구단답게 우승도
0: 참만 했는데 공교롭게도 통산 우승 횟수가 똑같다고요?
4: 네, 그렇습니다. 이탈리아 프로축구 일부리그 세리에 A에서 두 팀이 똑같이 18번씩 정상에 올랐고요. 준우승 횟수도 요 a c 밀란이 14번, 인터르밀란이 13번, 뭐 정말 비슷하죠. 네. 코파 이탈리아에서는 a c 밀란이 우승 5번, 인터밀란이 우승 7번이고요. 어, 스페리코바 이탈리아나에서는 에이시밀란이 우승 일곱 번 인터밀란이 우승 다섯 번 그러니까 똑같습니다 우승 네. 횟수는 그러니까 흥미로운 게 세계 이탈리아 국내대회 우승 횟수가 똑같이 서른 번씩으로 갔고요 유에파 어, 챔피언스리그에서는 에이시밀란이 우승 일곱 번 인터밀란이 우승 세번 그러니까 약간 좀 차이가 나고요또 네. 피파 클럽 월드컵에서도 똑같이 세 번씩 우승컵을 들어올렸습니다 네. 두툼의 라이벌 역사는 언제부터 시작이 됐나요? 사실 A 이시밀란과 인터밀란은 두 팀의 뿌리는 같습니다. 이두 팀은 원래 한 팀이었는데요. 네. 1899년 12월에 어 밀란 풋볼 클리켓 클럽이라는 그 팀이 생기는데 이게 네. 이제 어두 팀의 전신이죠. 이밀란이란 팀은 영국적인 색, 색채가 강해가지고 이탈리아와 영국 최신 선수들로만 구성이 됐는데요. 이 자연스럽게 여기에 대한 반발 세력이 생겨나면서 이 팀에서 분리된 선수들이 이 1908년에 인테르나치날레 그러니까 인터내셔널, 미국말로 하면 이제 인터내셔널이죠. 네. 인터내셔널 밀라노, 아, 인터내셔널 밀란 이렇게 만들었는데요. 이 팀이 바로 지금의 인터밀란입니다. 예. 두 팀이 이제 뿌리는 같지만 이념적으로는 완전히 달랐다고요. 그렇습니다. 인터밀란은 창단 초기부터 AC밀란과 완전히 다른 길을 걸었는데 AC밀란이 좌파 성향의 노동자 계급을 중심에 뒀다면 인터밀라는 국제주의를 표방하면서 우파 성향의 자본가, 부르주아 계층을 중심으로 삼았습니다. 물론 이제 지금은 사라졌지만 그 당시에는 계급의식이 상당히 강해서 유니폼조차도 에이시밀라는 노동자를 상징하는 빨간색, 인터밀라는 자본가를 상징하는 파란색 유니폼이었습니다. 빨간색은 아무래도 전투적이고 정열적인 노동자의 색깔이었고 파란색은 뭐 고귀함을 뜻하는 부르주아 계층의 상징이었다 이렇게 네. 볼수 있습니다. 이렇게 된 데는 어떤 역사적인 배경이 있었을 것 같은데요. AC 밀란이 노동자들의 지지를 받은 반면에 인트, 인터 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 밀란이죠. 인터 밀란이 자본가들의 지지를 받은 이유가 1930년대 무솔리니 집권 이후입니다. 이 파시즘을 등에업고 집권한 무솔리니는 당시 외국인 특히 영국인이 중심이 된 AC 밀란에 많은 불이익을 가했고요. 반면에 인터 밀란은 무솔리니가 직접 관리하면서 외국인 선수들을 쫓아내고 유니폼과 팀명이 바뀌는 수모를 당하기는 했지만 반면에 많은 혜택을 누리면서 첫 전성기를 맞게 됩니다. 네, 두 팀이 1980년대 선수 영입 정책에서도 아주 대조적이었다고요. 그렇습니다. 에이시밀라는 네덜란드 출신이 많았고요. 인테르몰라는 독일 출신이 많았습니다. 즉 에이시밀라는 마르코 함바스텐이라든가 프랑크 레이가르트 네. 또 훌리트 이런 네덜란드 출신의 이른바 오렌지 삼총사가 팀을 이끌었고요. 네. 반면에 인테르밀라는 브레메 클린스만 마테우스 같은 어 이런 게르만 삼총사가 팀에 네, 그렇습니다. 추측이 됐습니다. 최근에는 에이시밀라는 브라질 출신들이 좀 많아졌고요. 인테르밀라는 아리안, 아르헨티나 출신이 좀 많아진 것도 재밌는데요. 에이시밀라는 네우송 디다라든가 마르쿠스 카프 세르 지뉴, 카카, 호나우 지뉴, 파투, 히우바 이런 선수들, 브라질 출신들이 팀을 좀 이끌었고요. 네. 반면에 인테르밀라는 아리네스 출신이죠. 하비에르 사네트라든가 아, 캄비아스 사무엘 이런 선수들이 팀을 좀 이끌었습니다. 네.
0: 자, 다음 주에는 어떤 내용을 소개해 주시겠습니까?
4: 두 팀이 펼쳤던 짜릿한 명승부부터 이번 시즌 두 팀의 맞대결 일정까지 소개해 드리겠습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 예. 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문의
0: 김동훈 기자와 함께했습니다.
5: 하면 이
0: 이어서 매주 토요일 보내드리는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 남자아이들에게 가장 인기 있는 스포츠 중 하나가 축구죠. 그래서 축구 교실은 언제나 인기입니다. 축구를 통해서 협동심과 인내심은 물론이고 사회성까지 키워준다고 하는데요. 오늘은 어린이 축구 교실 현장으로 함께 가보시죠.
3: 겨울이라는 이 계절도 그리고 지금 내리고 있는 눈비도 이 마포구 어린이축구단의 축구 열기를 막을 수가 없습니다. 난지천 인조 잔디구장에서 축구를 하면서 달리고 패스하고 드리블도 하고 슈팅도 하고 있는데요. 너무나도 즐겁고 재미있게 하고 있기 때문에 궂은 날씨가 전혀 문제되지 않습니다. 이렇게 열심히 해서 그런지 마포구 어린이축구단은 올해 열린 서울시 어린이축구교실 왕중왕전에서 준우승을 차지하게 됐는데요. 지금부터 이 저력을 확인해보시죠.
6: 마포구 어린이축구단 감독 조상자라고 합니다.
3: 비가 오나 눈이 오나 <웃음> 너무나 열심히 축구를 하고 있는 아이들과 함께 하고 있는데.
6: 아이들이 이제 일단은 즐거워서 운동하는 게 일단 그게 목증이고요. 기술도 중요하고 하지만 제가 가지고 있는 많은 많이... 일단 단체 생활에서 필요한 배려나 이해심 이런 거를 많이 배워주는 거고 그 다음에 덤으로 축구를 배우는 거라고 생각을 해요 어린이 축구단 지압이 1년에 두 대회가 있는데 항상 뭐 우승권이죠 즐겁게 가르치니까 아이들도 즐겁게 받아주는 게그큰 장점이고, 제가 이제 더리볼 위주로 많이 가르치니까 아이들이 한명제키는게 너무 재밌다고 하는 친구들이 많아요. 이기려고 하는 패스 축구보다도 실제적으로 중요한 게 개인기랑이니까 그걸 많이 가르치니까 그게 뭐 어떻게 보면 마포구의 큰 장점이지 않을까. 시합을 나가거나 하면 아이들이 막꼴 뭐 넣고 하면은 이제 저한테 뛰어와서 뭐 안기고 뭐감사하다 그러고 그럴 때 보면 뿌듯함이 있죠. 중학교 이제 선수반으로 축구선수 로로 가서 저한테 와가지고 고맙다 그러고 이렇게 하는 아이들도 많아요. 그렇지 친구 달려! 어형준이 좋아! 선생님 같아, 선생님! 오골대 앞에서 수영한 거야, 이제 꼴대 앞에서! 어, 잘했어! 네, 안녕하세요, 마 맙... 어린이축구단 코치를 맡고 있는 박정환이라고 합니다 이 아이들이 그냥 무작위로 선출되는 아이들이 아니고 선발전을 통해서 어느정도 실력이 뽑혔던 애들이기 때문에 일단 개인기가 어느정도 바탕이 돼야 되는 거기 때문에 드리블 집중적으로 조금 수업을 진행하는 편이고 슈팅은 아이들 게임 때 많이 나오는 거기 때문에 드리볼이 따라오고 시야가 넓어지면서 일단 드리볼이 좋아지면 자신감이 생기거든요 그래서 아이들이 내가 이렇게 이렇게 부족했던 상황이었는데 드리볼을배우면서해서한명 뚫고 넘어가고 두명 뚫고 넘어가고 또 축구에서는 수비에서 미드필더 미드필더에서 공격으로 올라가는 이 전개 과정을 빌드업이라고 하거든요 빌드업을 하면서 자기가 자신감이 또 생기게 되면 그게 또 슈팅까지 이어질 수 있고 성장해 나가는 것 같아요 그렇지 가자 더야또또 쟤또 간다. 어허허
3: 잘했어. 애들은 추운 것도 모르고 비 오는 것도 지금 모르는 아, 거죠? 그런 거 전혀
6: (웃음) 느끼지는 못해요. 지금 아마 옷 속에 땀이 줄줄 흐를걸요. 끝까지 해야지 끝까지. 정확하게. 그렇지 잘하고 있어. 나이스 패스. 요즘은 지도자들도 아이들한테 전술적으로 이렇게 말을 못해요. 못하게끔 해요. 자꾸 이제 전술적으로 지도하거나 막 이렇게 하니까 아이들이 창의력이 없어진다고 칭찬만 해주고 그냥 냅두라고 얘기하거든요. 초등학교 애들이 우리나라가 11대11 이쓰는데 이번에 없어졌잖아요. 8대8로 하면서. 그냥 아이들이 스스로 느끼고 스스로 하게끔 만들어주라 해가지고 전반전 끝났을 때는 이제 어떤 부분을 어떻게 하고 이제 그런 거를 짚어주는 거지 아이들이 스스로 생각해서 판단해야 돼요 그러니까 가르칠 때 이제 자가르치 <웃음> 그런 게 나올 수 있게끔 만들어줘야 되니까
3: 네 축구장 옆에는 관중석이 있어서 부모님들도 관람을 하고 있는데요. 조금 더 적극적인 분들은 축구장 바로 근처까지 와서 아이들과 함께하고 있습니다. 옆에서 무슨 코치님인 줄 알았어요. 아, <웃음> 어머님이 하도 열심히 하셔서 지금 옆에서 뭐 자꾸 얘기해주고 있는 거예요? 뭐할수 있는 사진하고요. 자기가 뭐 친구들하고 이제 단합될 수 있는 말들. 뿌듯하고요. 자신감도 있고, 아이가 이제 자기. 꿈을 위해서 나가는 거니까 너무 든든하기도 하고 쟤는 저 축구공이 자기 이제 완전 놀이감이에요. 밤에 잘 때도 안고 자기도 하고 막 이러거든요. 자기 꿈이 축구왕이니까 <웃음> 이렇게끔 해줘야지. 비가
6: 오든 뭐 하든 자기가 좋아하는 거 하니까 요즘 학생들이 뭐 스트레스 많이 받잖아요. 어린 나이에도 근데 뭐 이렇게 뛰면서 건강하게 자라는 게 제일인 것 같아요. 이 안에서 또 여러 가지 배우는 것도 있는 것 같고 추워도 그런 거에 움츠리지 않고 저렇게 하는 거 보면 몸도 건강하지. 마음, 마음적으로 건강하게 잘하고 있구나. 집합해. 배려하는 마음이 있어야 된다고 했다. 배려하는 마음이 없으면 다들 생활에서 적응이 안 돼. 오케이. 네,
3: 좋아, 좋아. 네, 축구를 통해서 신체적인 운동 효과는 물론이고 단체 활동에서 협동심과 사회성도 기를 수가 있고요. 취미뿐만이 아니라 축구에 대한 꿈과 희망을 가진 아이들에게도 좋은 기회가 되고 있습니다. 저 6학년 안현진입니다. 뭐 슈팅 같은 것도 잘 때려서 80정도 되는 것 같아요. 부족한 건 상황 판단 같은 거패스줄때못 주고 그런거앞으로 사람들이
4: 좋아하는 그런 축구 선수가 되고 싶어요.
3: 6학년 박한별입니다. 저는 어, 상황 판단이 플러스 패스를 잘 주긴 하는데 골 결정력을 더 늘리려고 맨날 연습을 하고 있습니다. 축구를 하면서 자신이 좋아하는 걸 하나 보니 성취감이 점점 더 커지는 것 같아서 협동심, 개인 플레이로나 안 된다 그런 걸 배울 수 있습니다 저는 바르셀로나에 가서 유명한 축구선수가 되고 싶습니다 우와 멋지다 <웃음> 파이팅 저는 6학년 서른 이라고 합니다 축구단에서 홍일점인 거죠 키가 커가지고 음. 몸싸움 같은 것도 잘 견딜 수 있는 것 같아요. 꿈에 축구선수였는데 여자축구 기숙사가 없어져서 그 중학교 갈 수가 없게 돼서 태권도로 전향했어요. 그럼 축구했던 게 많이 도움이 될까요? 네. 하체 근력 때문에 태권도 할때그디딤발이잘 짚어질 것 같아요. 앞으로도 운동 열심히 하겠습니다. 안녕하세요. 왕학년 변준혁입니다. 비도 오고 눈도 오고 했는데 안 힘들었어요? 어 힘들지는 않았는데 경기력이 살짝 안 좋았다는 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 이렇게 축구를 해야겠다는 건왜 하는 거예요? 축구가 재밌고 제꿈 꿈이 어, 메시처럼 되는 게 꿈이기 때문이다. 5학년 김성수입니다. 1학년부터 있었고 힘이 좋아지고 협동력이 좋아져요. 슈팅할 때 스트레스도 풀려서 좋아요. 서울 한우 초등학교 4학년 김성현입니다. 축구를 시작한 지 얼마 안 됐는데 선수반도 되고 엘리트반도 돼가지고 4학년 주장으로 활동하고 있는데 팀을 이끌기도 하고 우리 팀이 못하면 도와주기도 하고. 안녕하세요. 4학년 서민기입니다. 축구할 때 재밌고 혼자 하는 게 아니어서 형제라고 할 때. 형들이 잘 챙겨주면서 실수하는 점도 다 얘기해줘서 고마워요. 네, 지금까지 마포구 어린이축구단 함께했고요. 저는 정수진이었습니다.
0: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트11의 선병화 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 요즘 손흥민 선수의 주가가 계속 치솟고 있는데 영국 가디언지가 발표한 2019년 축구선수 순위에서 19위에 랭크됐다고 하죠?
5: 손흥민 선수가 영국 일간지, 가디언지가 선정한 2019년 최고 축구선수 100명 중에 19위에 이름을 올렸습니다. 네. 가디언지는 최근 2019년 가장 뛰어난 활약을 펼친 전세계 축구선수 100명을 발표했는데요. 이 명단에 우리 손흥민 선수가 있었습니다. 순위는 전해드린 것처럼 19위고요. 전세계 축구선수 중탑 20위 안에 든 겁니다. 네. 손흥민 선수보다 높은 순위에 있는 선수들은 세계적 축구 스타죠. 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두 선수 그리고 같은 토트넘 호스퍼 동료인 헤리케인 선수 등인데요. 이 자료만 보더라도 요즘 손흥민 선수가 손흥민 선수의 인기가 얼마나 높은지 간접적으로 확인할 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 가디언지는 손흥민 선수에게 어떤 평가를 내렸습니까?
5: 네. 가디언지 손흥민 선수는 세계에서 19번째로 잘하는 축구선수로 선정하면서 아직도 기량이 발전하고 있다. 이렇게 평가했습니다. 네. 네, 가디언지 손흥민 선수에 대해 정규 리그와 유럽 축구연맹 챔피언스 리그 등에서 매시즌 15골 이상을 꾸준히 넣고 있다라고 소개했고요. 네. 지난 버니전에서 나온 73m 드리블에 이은 골로이골 그리고 아시아 선수 최초로 발롱도로 최종 후보에, 후보에 오른 것 등을 상세하게 보도했습니다. 네. 가디언지 영국에서 발행하는 일간지인데요. 가장 많이 읽히는 인기 신문 중 하나죠. 높은 버위를 자랑하는 가디언지가 아시아 출신인 손흥민 선수를 극찬하면서 손흥민 선수의 현지에서의 위상은 더욱 높아지게 됐습니다. 네.
0: 네이마르나 수아레스 같은 세계적인 선수들도 손흥민 선수 아래 있다면서요?
5: 네. 가디언지 발표에서는 그렇습니다. 이 가디언지 이번 발표에서 세계 최고의 선수는 메시 선수를 꼽았고요. 네. 2위는 리버풀의 수비수인 버질 반다이크 선수, 3위는 유벤티스의 호날두 선수를 선정했습니다. 예. 한편 파리 생제르맹에서 뛰는 브라질 축구 국가대표팀의 에이스죠. 네이마르 선수는 31위, 지난 2018 러시아 월드컵에서 프랑스에 우승을 안겼던 앙투안 그리즈만 선수는 25위, 이빨로 유명한 우로가이 출신의 루이스 소아레 선수는 26위에 선정되는 등이세 네. 선수들이 모두 손흥민 선수보다 순위가 낮습니다. 그렇군요. 네, 방금 말씀드린 선수들, 세계 축구계에서 아직 엄청난 영향력을 발휘하고 있는 정말 전설적인 공격수들인데요. 이런 슈퍼스타들보다 손흥민 선수의 순위가 높다는 건 분명 우리 축구팬들이 자랑스러워할 만한 일인 것 같습니다. 예.
0: 자, 지금 손흥민 선수가 계속 상승세를 타고 있는데 이번 주말 경기 스케줄은 어떻습니까?
5: 네. 우리 시각으로 월요일인 23일 새벽 1시 30분에 손흥민 선수의 경기가 시작합니다. 에, 토트넘 이번 18라운드에서 프랭클 엠파디 감독이 이끄는 첼시와 격돌하는데요. 네. 경기는 토트넘 홈에서 열립니다. 두팀 영국 런던의 연고지를 두고 있어 두 팀의 대결은 런던 더비로 불리기도 하죠. 네. 당연히 뭐 치열한 승부가 예상됩니다. 게다가 현재 첼시는 승점 29점으로 4위 토트넘은 26점으로 5위를 달리고 있는데요. 이번 경기에서 토트넘이 이기면 두 팀의 순위가 바뀔 수도 있기 때문에 그 어느 때보다 치열한 접전이 예상됩니다. 선민희 네. 선수 이번 시즌 리그에서만 5골 7도움을 기록해 총 12개의 공격 포인트로 이 공격 포인트 부분 7위를 달리고 있는데 7시전에서 공격 포인트를 더 생산해서 이 순위를 끌어올릴 수 있을지도 관전 포인트입니다.
0: 네. 조금 답답한 소식인데 기성용 선수가 팀에서 떠나도 좋다는 통보를 받았다면서요?
5: 네 이건 좀 안타까운 소식입니다 네. 잉글랜드 프리미어리그에서 오랫동안 활약했던 우리 기성용 선수 이번 시즌 팀의 주정 경쟁에서 어려움을 겪고 있는데요 최근 팀으로부터 떠나도 좋다는 통보를 받은 것으로 알려졌습니다 예. 최근 영국의 현지, 영국 의현재 영국 지한 매체는 스티브 브루스 뉴캐슬유나이티드 감독의 인터뷰를 공개했는데요 이 인터뷰에 따르면 브루스 감독이 기성용 선수를 포함한 두세 명에게 팀을 떠나도 좋다 이렇게 말했다고 전했습니다 예. 브루스 감독은 선수들이 경기에 나서지 못한다면 다른 팀으로 옮겨야 한다면서 본인도 현역 시절 경기에 나서지 못해 답답했다면서 선수들이 새로운 길을 찾아 떠나야 함을 강조했습니다. 네,
0: 기성용 선수가 감독 교체 후에 어려움을 겪고 있는 것 같아요.
5: 네, 맞습니다. 기성용 선수 지난해 여름 뉴캐슬 사령탑으로 부임했던 나팔 베니티스 감독의 부름을 받고 이적했죠. 뉴캐슬 유나이티드 유니폼을 입은 기성용 선수는 부상 등의 악재에도 불구하고 지난 시즌 리그에서만 18경기에 나서 팀을 위해 헌신했습니다. 기성용 선수의 활약에 뉴캐슬은 강등을 피하기도 했고요. 그러나 이번 시즌을 앞두고 베네티스 감독이 중국으로 떠나면서 그리고 스티브 브루스 감독이 부임했는데요. 그러면서 상황이 좀 달라졌습니다. 기성용 선수 스티브 감독의 구상에는 잘 들지 못했고요. 이번 시즌은 3경기 출전에 그쳤습니다. 그나마 선발 출전은 단한 차례였고 3번을 제외한 나머지는 교체 선수 명단에 드는 것조차 좀 어려웠습니다. 기동형 선수 뉴케슬가는 내년 6월까지 계약돼 있습니다. 예, 다가오는 겨울 이적 시장을 통해 뛸수 있는 새로운 팀을 찾아 떠나게 될지 주목받고 있습니다. 네.
0: 반면에 오스트리아에서 뛰고 있는 황희찬 선수는 꾸준히 영국 진춘 선이 나오고 있어요.
5: 네, 이번 시즌 오스트리아 분데스리가에서 절정기를 맞이한 우리 황희찬 선수. 예, 오스트리아 프로축구 무대가 좀 좁아 보이는데요. 최근 잉글랜드 프리미어리그 팀들로부터 꾸준히 러브콜을 받고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 네. 특히 최근에는 영국의 한 매체가 다가오는 겨울 이적 시장에서 주목해야 할 선수를 선정해 발표했는데 이 우리나라 선수 중에는 유일하게 황희찬 선수가 포함됐습니다. 예. 이 매체의 황희찬 선수가 이번 시즌 놀라운 기량 발전을 이뤘다는 점을 높게 평가하면서 다수의 잉글랜드 프리미어리그 구단이 이 노리고 있다 이렇게 전했습니다. 네. 또 황희찬 선수 외에도 현재 짤지 부르켓서뛰는 다른 선수들도 잉글랜드 클럽들의 영입 목표라면서 이번 겨울 이적 시장을 주목해야 한다고 전했습니다. 네,
0: 황희찬 선수의 동료 일본 출신의 미나미 선수는 리버풀로 이적했지 않습니까? 황희찬 선수는 어떤 팀이 러브콜을 보내고 있나요?
5: 네, 이 황희찬 선수와 이번 시즌 좋은 업을 보였던 미나미 선수 최근 잉글랜드 프리미어리그 명문이죠. 리버풀로 이적이 확정됐습니다. 네네. 미나미 선수 짤지브루크에서 100, 짤지브루크에 100억 원이 넘는 이적료 적료를 안기고 명문 클럽 이적에 성공했습니다. 이에 황희찬 선수에 대한 관심도 점차 커지고 있는데요. 가장 많이 거론되고 있는 팀, 이 잉글랜드 프리미어리그의 울버햄프턴입니다. 네. 예, 영국 내 복수의 매체는 황희찬 선수에게 울버햄프턴이 큰 관심을 갖고 있다면서 현재 영입을 위한 다양한 방법을 추진 중이라고 보도하고 있습니다. 예. 수면 위로 떠오른 울고햄튼턴 외에도 다수의 팀이 황희찬 선수 영입을 타진 중인데요. 과연 황희찬 선수가 오스트리아 분데스 리가의 성공을 발판으로 잉글랜드 빅리그 진출에 성공할지 주목됩니다. 네.
0: 자 이번에는 국내 프로축구 소식 살펴볼까요? 올 시즌 리그 MVP 김보경 선수 행선지가 관심사로 떠올랐어요.
5: 네, 올 시즌 김보경 선수는 울산연대 소속으로 뛰면서 팀을 준우승으로 이끌었고요. 본인은 리그 MVP까지 수상하는 맹활약을 펼쳤습니다 예. 그런데 이 맹활약한 김보경 선수의 다음 시즌 행선지가 불투명합니다 김보경 선수 원 소속팀은 일본 J리그의 가시와 레이솔입니다 올해 울산에서 뛴건 임대 형식이었고요 네. 그래서 올 연말 임대 기간이 끝나는데 원래대로라면 가시와로 복귀해야 합니다 가시와의 계약 기간이 내년까지로 아직 1년이 더 남았거든요 네. 그런데 가시와가 김보경 선수를 품을지가 좀 묘연합니다 아직까지 구체적 움직임이 없고요. 가시아가 김보경 선수를 데려가지 않을 것이라는 주장도 상당히 많습니다. 이 연봉이 고액이고 김보경 선수보다는 골키퍼 포지션에서의 보강을 노리고 있기 때문입니다. 네. 그렇다고 국내 구단이 김보경 선수를 영입하기엔 가시와에 지불해야 할이정효와 김보경 선수의 높은 연봉이 걸림돌이라 현재로서는 돌파구를 찾기가 쉽지 않아 보입니다.
0: 네, 자, 소식 감사합니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 축구 소식 베스트 11번의 손병하 기자와 정리했고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 연합뉴스 영뉴스구의 유지호 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 테니스 스타 로저 페더러가 17년 연속 팬들이 가장 좋아하는 선수로 선정됐네요.
7: 네, ATP 투어가 우리 시간 금요일 각종 개인사항 부분 후상자 명단을 발표했는데요. 팬들이 가장 좋아하는 선수 부분에서는 로저 페더러가 2003년부터 올해까지 한 해도 거르지 않고 1위를 차지했습니다. 네. 또 연말 세계 랭킹 1위 선수에게 주는 올해의 선수는 라파엘 라달에 차지가 됐는데요. 또 동료 선수들의 투표로 정하는 올해의 컴백상은 앤디 머리에게 돌아갔습니다. 네. 같이 또 동료 투표로 뽑은 기량 발전상과 신인상은 마테오 베레티니와 야니크 신혁에 돌아갔는데요. 또 세계 1위 나달은 스포츠맨십상도 받아서 이관왕에 올랐습니다. 네. 이 스포츠맨십상은 2011년부터 2017년까지 7년 연속 페달라가 받았다가 지난해와
0: 올해는 나달이 2년 연속 수상했습니다. 예. 평창 동계올림픽 피겨스케이팅 동메달을 땄던 마이아 씨브타니가 종양 제거 수술을 받았다고요.
7: 네. 이 시부타니가 자신의 소셜미디어를 통해서 최근에 신장에 종양이 생겼다는 진단을 받고 수술대에 올랐다고 밝혔는데요. 예. 이 종양이 악성일 가능성이 60%라는 의료진의 의류, 설명도 붙였습니다. 올해 25살인 시부타니는 어, 난 아직 젊고 건강하다. 긍정적인 자세로 회복에 전념하겠다. 이런 메시지를 남겼는데요. 네. 예, 앞서 시부타니는 친오빠인 알렉스 시부타니와 한조를 이어서평창중계올림픽아이스텐스 종목에서 동메달을 딴 적이 있습니다.
0: 네. 위프로농구 NBA가 한 교도소에서 재소자들과 농구 경기를 했다는 소식이 있네요.
7: 네, 그렇습니다. 이 범죄율 낮추기 일환으로 시작되는 NBA 캠페인에서 세크라멘토 킹수구단이 먼저 지난 12일 경기를 했다고 LP통신이 화요일 보도를 했는데요. 네. 어, 미국 캘리포니아주 세크라멘토 카운티의 어, 풀썸 교도소 재소자들과 경기를 했는데 심판 없이 선수들 스스로가 판정하는 일종의 픽업게임 형식으로 진행됐다고 합니다. 네. 또 현재 동부컨퍼런스 선수를 달리는 미러키벅스가 동참하기로 했고요. 또 NBA는 이 캠페인을 WNBA 여자 프로농구리그와 함께 확대해 나가기로 했습니다. 네.
0: NBA가 신설을 검토 중인 대회 우승 상금이 선수당 100만 달러가 될 거라는 얘기가 나오고 있네요.
7: 네, ESPN의 보도에 따르면 NBA가 새 대회에 참가하는 선수들의 동기부여를 위해서 우승팀 선수마다 100만 달러씩 지급하는 방안을 검토 중이라고 하는데요. 네. MBA는 앞서 2021, 2022 시즌부터 정규리그와는 별도로 치러지는 대회를 열어, 대회를 만들 계획이라고 밝힌 바 있습니다. 네. 해당 시즌 정규리그 성적을 토대로 6개의 디비전 1위 팀들과 그 다음으로 성적이 좋은 2개 팀까지 총 8개의 팀이 토너먼트 방식으로 우승팀을 정하는 건데요. 하지만 지금까지는 팀 관계자들이나 선수들이 시큰둥한 반응인데, 이 대회 차라리 안 나가고 5일 정도 휴식을 갖는 걸 선호하는 선수들도 있다고 합니다. 네. 이 리그 사무국의 경기 일정 등을 바꾸려면 30개 구단 중 3분의 2 이상 이상의 찬성을 얻어야 되고요. 선수의 노조, 선수 노조의 동의도 필요합니다.
0: 예. 타이거스가 미국 명무골프장 페블비치의 파3 코스를 디자인한다면서요?
7: 네. 미국 골프 매체 보도에 따르면 우즈가 운영하는 TGR 디자인과 페블비치 법인이 파3 코스 설계를 위한 계약을 맺었고요. 이 코스가 내년 10월 재개장할 예정입니다. 예. 어, 파트리 코스가 1957년 문을 열었는데 이 클럽헤드 프로의 이름을 따서 피터헤이 코스라고도 불리고요. 이 대회장보다는 주로 가족들이나 젊은 골프들이사용했던 곳입니다. 예. 이 타이거 우즈는 패블비치와 특별한 인연이 있습니다. 2000년 바로 이곳 정규 코스에서 열린 유 US 오픈에서 무려 15타 차로 메이저 우승을 한 적이 있고요. 또 이곳에서 열리는 투어 정규대회 패블비치 프라에서도 같은 2000년에 우승한 적이 있습니다. 예.
0: 메이저리그 야구 선수들의 평균 연봉이 처음으로 2년 연속 하락했다고요?
7: 네, 미국 AP통신보도에 따르면 2019년 8월 31일 기준 메이저리그 로스트에 포함된 988명의 선수의 평균 연봉이 405만 1,490달러, 약 47억 원인데요. 2017년 409만 7,122달러였다가 작년 409만 5,686달러로 떨어지고 올해도 하락을 했습니다. 평균 연봉이 하락한 게 이번 다섯 번째인데 2연 연속 하락은 메이저리그 평균 연봉을 개장한 이후 처음이라고 하고요. 네. 하락한 이유는 작년 자유계약 선수 시장이 얼어붙은 여파 때문인데, 어, 최근에는 구단들이 좀 지갑을 어, 열지 않으면서 연봉을 선수 연봉에 영향을 줬는데요. 올 겨울 시장에서는 게르코리 자유계약 투수 사장 최고 목값인 3억 2,400만 달러를 받고 뉴욕 양키스와 계약하는 등 대학계약 대계약이 대학 많이 나와서 내년 연봉에는 어, 조금 상승세를 줄, 줄 수도 있을 것 같습니다.
0: 네, 소식 고맙습니다. 네 감사합니다 월드스포스 예남뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다 스포스 스포스 오늘 준비한 소식은 여기까지고요 내일도 풍성한 스포스 소식으로 찾아뵙겠습니다 함께해 주신 여러분 고맙습니다 지금까지 아나운서 이창진이었습니다 스포츠스포츠
1: 스포스 스포스